0: Hola chicas, bienvenidas al PodClan, el podcast de Project Clan. En este episodio hablamos con Rocío Lapuente, una autora en ciencias químicas y quien fue por muchos años profesora. Ella misma nos cuenta que cuando comenzó a dar clases sabía que a sus alumnos la química les interesaba poco. Por eso comenzó a explicarla con ejemplos de la vida. Fue así como creó la Química de la Vida, un método que permite mejorar, entender y cambiar tu vida a través del método científico. Parece muy abstracto, pero cuando Rocío lo explica, se te hace fácil de entender. Hablamos sobre cómo nuestra historia personal, incluyendo nuestros antepasados, puede limitar mucho nuestro presente y cómo hacer para entender estos comportamientos, incluyendo las limitaciones que tenemos con la imagen. Esta conversación se pasea por temas de reinvención, de cambios y de cómo la vida puede ser como un vestido. La diseñamos previamente, tengo un papel para luego construirla con nuestras propias manos. Disfruten de esta lindísima conversación que tuve con Rocío, quien es mi gemela de cumpleaños. Hola, Rocío. Bueno, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Estoy muy contenta de que estés aquí hoy. Eh, bueno, como les estaba comentando, Rocío es una persona que cumpleaños el mismo día que yo, así que es como una gemela de cumpleaños. Y bueno, vimos una experiencia muy linda en una conferencia. Nos conocimos el año pasado y al final, bueno, a la mitad de la conferencia nos dimos cuenta que eh, cumplíamos año el mismo día y tuvimos una conexión muy linda, pero bueno, eso es muy lindo, pero está aquí porque tiene una metodología que a mí me encanta y que me parece muy interesante de conocer y cómo eso se relaciona, o cómo todo lo que hemos sido nuestra historia, y no solo la que conocemos nosotros, sino la nuestra la historia de los antepasados, se relaciona con tantas cosas en nuestra vida, incluyendo la imagen personal. Entonces la idea de que Rocío esté hoy aquí es que nos explique su metodología que es muy interesante, que es la química de la vida y que nos cuente cómo eso, va, cómo eso se va a reflejar en tantos aspectos de nuestra vida, incluyendo
1: la imagen. Así que Rocío, muchas gracias y bienvenida. Pues muchísimas gracias Daniela, yo estoy encantada de estar aquí, porque desde que nos conocimos es verdad que tuvimos una conexión especial, sobre todo cuando nos dimos cuenta de que habíamos nacido el mismo día con algunos años de diferencia. <risa> bueno, pues mira, eh, para que me conozcan un poco las personas que a ti te siguen, aunque tú ya me has presentado previamente, eh, yo estudié ciencias químicas, eh, esa ha sido mi carrera oficial. Y, y me doctoré y luego estuve durante mucho tiempo siendo profesora en la universidad. Y, pero realmente, mientras que yo era profesora, también acompañaba a los alumnos eh, para, para que, realmente para que entendieran todos los problemas que yo les cuestionaba de, de la química. Pero me di cuenta cómo sus emociones afectaban a su comprensión, a su comprensión de los conceptos que yo les explicaba. Dependiendo de su estado emocional, ellos podían comprender más o menos. Eso y mis propias historias personales me hicieron que empezara a investigar más eh, en ese campo y ahora lo que hago es que aplico lo que yo llamo la, el método de la química de la vida. ¿vale? Entonces, para que entiendan las personas... es para mí la vida es como una reacción química, ¿no? Cuando tú entras al laboratorio, tú ya sabes qué quieres conseguir, ¿no? No entras simplemente a experimentar, sino entras para conseguir algo, ¿no? Entonces, siempre partes de unos reactivos, unos reactivos que en principio te van a dar un producto. Nosotros somos el reactivo y el producto es vivir la vida que nosotros queremos. La cuestión está en que quizá ese producto que nosotros pensamos que tiene todas las posibilidades y realmente las tiene, tiene tal información inconsciente que no le permite desarrollar a través de las creencias, o sea, las creencias serían como el modus operandi a través del cual nos movemos en el mundo. Yo me muevo en función de lo que yo creo que puedo hacer, que puedo manifestar, que puedo conseguir esa es la, la forma que yo me muevo en el mundo. ¿no? Entonces, en función de todas esas creencias y de la, las propias impurezas que serían la programación inconsciente que nosotros tenemos, no conseguimos manifestar la vida que realmente merecemos. No es la que queremos tanto es yo voy un poco más, le, más lejos. no A veces nosotros no sabemos ni pedir, esto es otro tema que, que a mí siempre me, me afecta mucho, no sabemos ni qué pedirle a la vida. ¿no? Entonces, realmente es la que merecemos, que es vivir en plenitud, vivir en amor y libertad y poder manifestar lo que realmente somos. ¿no? Entonces, yo lo que hago es ir identificando primero esos programas limitantes para ir viendo cuál es su origen. Y cuando vamos viendo el origen, entonces los desmontas y puedes eh, transformar tu vida porque te transformas realmente tú. Y no es que tú te transformes. Ahí yo utilizo un símil que tiene mucho que ver con, eh, con la energía nuclear y con las ideas que transmitían los alquimistas. ¿vale? Eh, si recuerdas un poco, los alquimistas estaban buscando la piedra filosofal que permitiera transmutar el plomo en oro. Y si te vas a la tabla periódica... Hay tres números atómicos de diferencia, es decir, el plomo es un poquito más pesado, está más hacia la derecha del sistema periódico y realmente dentro del plomo está el oro. Si tú le quitas lo que sobra, entonces te aparece el oro que es inmutable. Y esto es lo que yo procuro sacar de las personas a través de mi método de la química de la vida. Claro, qué interesante,
0: ¿no? Porque además tenemos como tantas limitaciones, tantos pensamientos que nos limitan y tantas miedos y cosas que, que pensamos o creemos que no nos dejan expresarnos realmente como nos gustaría expresarnos y ni hablar de soñar porque tenemos tanto miedo a soñar. Alguien te dice, ¿cuál es tu Piensa o sueña con tu vida ideal y la gente no es capaz de imaginarla siquiera porque no, ni siquiera ha pensado que existe la posibilidad. Pero imagínate algo mucho más simple como expresarte ¿no? a través de la ropa o a través de la manera como te vistes. ¿Cómo todas las cosas que tienes adentro y esos pensamientos te limitan para sentirte mejor o para verte en el espejo con
1: otros ojos, no? Sí, sí. sí. Eh, para mí el tema, fíjate, de la imagen es muy importante. Bueno, tú sabes que, yo te, que tú y yo hemos hablado. En mi familia, mi abuela materna, tenía un taller de alta costura, y te estoy hablando de principios del siglo XX, ¿vale? Entonces, no era ropa normal, era alta costura. Ella iba a París, traía los modelos a, a España, y ella tenía un grupo de personas que los cosían. Entonces, la imagen en mi familia también ha sido siempre muy importante, ¿no? Y, y, de hecho, el tema que hay detrás de permitirnos mostrar, fíjate, yo creo que tiene que ver mucho con la autoestima. En la medida en la que yo me amo, me cuido, y me procuro aquello que me hace sentir todavía mejor. Pero en ese sentido y como las reacciones químicas son reversibles, es decir, cuando yo me amo y me cuido, entonces me procuro. Pero si yo empiezo por verme bien, por encontrar prendas o encontrar estilos o, o, o atreverme un poco a investigar en qué me sienta mejor y cómo me veo yo cada vez más bonita, entonces voy a ir aumentando también mi autoestima. Es decir, yo creo que una cosa es en un sentido cuando yo me siento bien, entonces me atrevo, me permito, ¿no? me expreso a través de muchas cosas y una de ellas es la ropa, pero también cuando yo no soy tan digamos, tan segura en esos tipos de aspectos, el encontrar personas, por ejemplo, como tú, esas propuestas que, se, que haces, que estaba mirando, siempre miro tú, tu Instagram no, para ver esas propuestas que haces, ¿no? Decir, bueno, fíjate, podría combinar esto, me permito probármelo en casa, en mi intimidad, pero cuando yo me siento bien dentro también de esa ropa, me puedo mostrar de otra manera y esos son pequeños pasos que pueden ir haciendo que aumente mi autoestima. Entonces, a mí me parece que es muy importante comprenderlo en los dos sentidos. Cuando claro. estoy bien, me cuido, pero si me cuido, me encontraré mejor. Claro,
0: es como bidireccional, pero además, eh, y es una de las cosas que yo más trato de hacer, sobre todo con el podcast, es sacar la imagen del tema de la superficialidad. Porque te, está como tachada como algo superficial. O sea, si tú te preocupas por tu imagen o tú inviertes tiempo en esto, no, es como que no, no eres profunda o no eres... Y al final es... Todo, todo lo contrario, es como tú dices, es una cosa que te empodera, que te hace sentir mucho mejor. Entonces, entender eso desde tus, eh, desde tus, incluso tu, los pensamientos que nos han inculcado de generación en generación, nos permite se sentirnos mucho mejor, ¿no? Y eso es una de las cosas que para mí es súper importante como eh, hablar en este podcast y por eso te invito, porque sé que... Lo sé por experiencia propia y por experiencia con toda la gente con la que he trabajado, que la imagen tiene mucho que ver con lo que, lo que somos adentro o cómo nos, y cómo nos sentimos con eso que somos, ¿no? Y ahí enganchamos con otro, con otro tema que sé que tú has trabajado mucho también, que es el tema del miedo. A veces incluso tenemos mucho miedo de, ex, de expresarnos, cómo somos, de expresar nuestra personalidad, ¿no? Y, ¿Y cómo trabajar ese miedo? ¿De dónde viene? ¿Cómo
1: entenderlo? Mira, una de las cosas que me estaba viniendo a mí a la mente cuando estabas tú hablando es eh, el, el tema ese de la superficialidad, ¿vale? Eh, ¿a, qué le llamamos, ¿A qué le llamamos que una cosa sea superficial? Yo creo que cuando tú haces algo con conciencia ya no hay superficialidad. El problema es que lo hagas en modo automático y de forma como mmm, sin poner mucha cabeza, si, como, como, simplemente como algo mmm, rutinario o decir o, o ir a la moda por seguir la moda, pero cuando tú lo haces como algo, una forma de expresión de ti, como una forma de, eh, de experimentar y pones esa conciencia de, de, o, de, o de sentirte bien cuando vas a un lugar o demostrar una parte de ti, o incluso, fíjate, ir adecuada a un tipo de reunión. Y cuando tú pones la conciencia en eso, eh, ¿qué pasa? Que cuando vas súper guapa, a lo mejor es que a la gente le molesta que tú vayas excesivamente arreglada. Habrá que ver, porque yo creo que también eh, ahí entraríamos en el tema de los miedos. El miedo al juicio, el juicio de los demás, a que los demás hablen de mí. Yo te digo que he conocido muchas personas que por el miedo a que dijeran ese tipo de cosas o a mostrarse excesivamente guapas, se han afeado. ¿Entiendes? Es decir, porque, por no llamar la atención, porque no vayan a decir, porque claro, es que si yo me pongo cualquier cosa, a mí todo me queda bien, este, que puede ser un problema. O sea, el problema las personas que no se sienten bien, pero las que se sienten demasiado bien, ante la mirada de los demás, eh, pero claro, fíjate que ahí también tiene que haber memorias de personas que en otra época, quizá por su imagen, fueron juzgadas. Estos son los temas que, que nosotras hemos comentado en algún momento. ¿no? Por ejemplo, yo tuve, y te lo comenté, eh, yo tuve un problema a la hora de ponerme delante de una cámara. ¿Por qué? Pues porque en mi familia, por hablar y por mostrarse, había habido mmm, penalizaciones en otra época. En de guerra, en época de expresar la opinión, eh, incluso mi madre también, que, que fue una mujer que en su época, en, en la ciudad donde vivía, también tenía como mucho estilo y una buena apariencia, todo eso la hizo caer en desgracia en algún sentido, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esas historias en tu familia, eh, tú dices, es que esto me pone en peligro. Y no lo piensas, es tu inconsciente el que te está previniendo de algo que en otra época fue, causó sufrimiento. ¿Vale? también puede ser todo lo contrario imagínate que ha habido una madre o una abuela vamos a hablar de mujeres porque de lo que estamos dirigiéndonos, que en cualquier momento por dejar de ser bonita o por envejecer haya sido eh, apartada entonces, ¿cuál es tu inconsciente? ¿qué es lo que te está diciendo? tienes que estar siempre preparada, siempre dispuesta siempre bella, siempre aparente, porque si no alguien en tu familia tuvo rechazo por eso no entonces siempre ante cualquier tipo de cosa lo que hay que ver es un poco la historia familiar imagínate que a lo mejor una mujer tu madre fue abandonada cuando estaba embarazada de ti porque tu padre se fue con otra no le puso el cuerno y entonces se fue con otra mujer el tema de si ella en ese momento pensó es porque no he sido suficientemente bonita porque el embarazo me ha fiado o cualquier tipo de pensamiento de estas características ya te queda marcado a ti en el inconsciente mientras que has estado en la barriguita de mamá ese pensamiento de si no soy suficientemente bonita no voy a estar a la altura y me van a rechazar ¿no? entonces el miedo a, a esto viene por juicios presentes pero ese juicio presente a ti te toca digamos porque se te activa una memoria se te activa una mem y ahí es donde hay que ir a buscar Exacto, eso justo te iba a preguntar. ¿Y cómo hacemos
0: yeah. para desactivarlo? Porque sabemos que, por ejemplo, el miedo a la cámara es un miedo que, tuvi que tuviste tú, que tuve yo muchísimo también, que, que ahí fue cuando lo empezamos a conversar. Yo le he contado un montón de veces que yo tuve que hacer el video Ocho veces, las primeras siete me puse a llorar, la octava lo logré. Pero porque yo soy una persona súper perseverante, pero yo sé que hay mucha gente que se limita a llevar adelante sus proyectos o que se limita a, a avanzar con una u otra cosa por esos miedos. Entonces, hay, obvio, hay que buscar en la historia. Pero ¿cómo comenzamos esa búsqueda? ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo,
1: ¿Cómo desmontamos todo eso? ¿no? Porque... Claro, claro el, el tema es que a veces el inconsciente es muy sutil. Entonces, hay cosas, y, y esto es un tema que últimamente incluso por Instagram me están preguntando personas por detrás, ¿cómo desmontan las creencias? ¿no? Las, de, las creencias se desmontan en distintos niveles dependiendo de la profundidad que tengan, porque hay algunas que son tan absolutamente ilógicas que cuando te das cuenta se caen por su propio peso. Yo, por ejemplo, estaba últimamente dándome cuenta de una creencia que yo no sé si tú has tenido o si alguna de las personas que nos escuchan ha tenido. Y es que nos decían que no podías dormir en una habitación con plantas.
0: Ah, porque sí, normalmente
1: se movía por falta de oxígeno. vale sí. Y yo recuerdo que cuando yo hice el máster de educación secundaria, una vez que terminé la carrera para poder dar clase a, a los niños de, de secundaria, se hacía un máster. no Y ahí yo no había de química yo lo hice de física. Y el profesor de física dijo, vamos a ver, una persona que duerme en una habitación cerrada, con una, un hombre al lado que pesa más de 100 kilos, ¿quién crees que consume más oxígeno? ¿Ese hombre durante toda la noche respirando o una maceta? Bueno, es que se caía del propio peso, ¿no? Entonces, en a, a partir de aquel momento yo tengo plantas dentro de mi habitación, ¿vale? Porque dije, esto es que es de una lógica aplastante. Pero cuántas veces, incluso yo recuerdo haber ido a hospitales, de, de mujeres que habían dado a luz y le regalaban flores y por la noche sacan las flores de la habitación, por si acaso, y a lo mejor se queda el marido dentro acompañándola, ¿no? Con lo cual consume mucho más oxígeno que un ramo de flores, ¿no? Fíjate, eso es una cosa que es una creencia que se nos ha instalado como muchas, ¿vale? Pero hay otras que son mucho más profundas y que sobre todo cuando a afectan a nuestras certezas, es que ni siquiera las escuchamos porque el ego, el ego que es como nuestro pepito grillo que tenemos dentro, se pone en alerta y entonces dice, no, no, aquí me está tocando algo peligroso. Entonces, ahí es donde hay que ir a investigar. Yo lo que le recomiendo a las personas que, que, que te siguen a ti es que conozcan las historias de su familia, que, con, que intenten investigar en, en cómo se ha vivido, qué historias han, han tenido, porque a veces no es que vivamos lo mismo, porque no podemos vivir lo mismo, pero podemos vivir situaciones en las que nos sentimos igual. Es decir, es lo mismo que tú y yo comentábamos, tú con la historia de tu bisabuelo, si mal no recuerdo, que abuelo. Que salir de, de abuelo, abuelo. tu abuelo y yo te contaba con la historia de mi familia, ¿no? Uh -huh. Es decir, nos tuvimos, tuvieron que exponer por ideas. Entonces, nosotras aquí estamos expresando nuestras ideas y nuestro inconsciente Ahora ya no, pero podía decir, oye, que por expresar las ideas, en, en otra época, tus antepasados se pusieron en peligro. Entonces, esto es lo que hay que intentar relacionar. Pero a veces, a nosotros cuando no mmm, estamos muy entrenados en este tipo de cosas, nos cuesta. Por eso, lo, los especialistas podemos ayudar a comprender eso. Es decir, yo cuando hago mi, mi máster en química de la vida, lo que intento es que las personas se conozcan y que tengan las herramientas para encontrar el centro en ellas mismas y no en el exterior. Otra de las cosas que te quería comentar y que quería comentar, que me parece que es muy importante, son las expectativas. Una de las cosas que más daño nos hacen también son las expectativas que nosotros ponemos a través del resultado que queremos conseguir, en este caso a lo mejor con la imagen. Si yo lo hago pensando en lo que voy a impactar en los demás, cómo voy a quedar, ahí es donde también estoy siendo un poco frívolo. Hazlo para ti, hazlo porque a ti te siente bien, porque tú te sientas mejor porque, o porque te divierta, como si te quieres poner un loro en la cabeza. Haz lo que te dé la gana, pero hazlo por ti, porque lo que vayan a, a, a impactar tu presencia en los demás va a depender de cada uno y no de ti y, y eso es algo que tienes que soltar las expectativas de cómo puedas quedar y cuando tú lo haces más por ti que por los demás eso destila una autenticidad yo creo también que, que es lo que impacta realmente ¿no? cuántas veces hemos visto un mismo vestido en distintos tipos de personas y depende de cómo lo llevas y el cómo lo llevas es cómo tú estás por dentro
0: Sí, definitivamente
1: viven. es como un reflejo. Siempre sí. la imagen va a ser un
0: reflejo de lo que eres tú, de lo cómo te sientes, de por eso es tan importante como, como decíamos al principio, que sea bidireccional, ¿no? Que sea eh, desde, sí, como que si tú te sientes bien adentro, pues te vas a ver mejor, pero si tú te vistes bien porque no te sientes bien, te vas a, te vas a sentir mejor. Es como un tema ahí bidireccional. Sí. Y Rosy, otra cosa que a mí me, bueno, que lo hablamos también cuando nos conocimos, que me llama mucho la atención es... ¿Cómo no, a mí, o sea, el tema de, reinvent, de reinventarnos, ¿no? Como de cambiar de vida, ¿no? Es, es un tema como que nos da tanto miedo. A, yo hablo de las mujeres porque siempre he, he conversado este tema con las mujeres, ¿no? Como que no, también la sociedad como que nos, nos ha, ha hecho tener el miedo de, 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 bueno, que tenemos que tener un rol y que ese es el rol, y sobre todo cuando son roles muy tradicionales como el tuyo, en el que tú fuiste educadora durante muchísimo tiempo, ¿no? Eh, ¿cómo vencer ese miedo para, la re, para reinventarte? Porque, por ejemplo, tú diste un vuelco súper grande en tu vida, ¿no? Una cosa completamente distinta. Y también un método, o sea, crear un método tan revolucionario, de alguna forma asociado a tu vida anterior, pero sin nada que ver con tu vida anterior. Entonces, ¿cómo? Sí, ¿cómo? No,
1: Exacto, sí, pero no. Entonces, mira, en el fondo yo me sigo sintiendo educadora. Me sí, y, y lo que yo hago de la química de la vida para mí está basado en el método científico que yo aprendí cuando yo estaba en el laboratorio investigando o sea lo que pasa es que lo he transformado eh, para mí el tema de reinventarse eh, tiene que ver mucho con es como la idea de pasar un puente vale si tú tienes que pasar al otro lado de un río imagínate que no hay puente vamos a suponer que no hay puente aunque yo digo, yo soy el puente que yo le... Porque como mi apellido es la puente... Sí, además... Hago de puente para eso, ¿no? Eh, el tema es, tú imagínate que tienes que pasar un río, ¿vale? Eh, lo importante para reinventar, reinventarte... Y esto es uno de los grandes bloques que yo eh, manejo cuando yo hago mi máster. Es a dónde vas. Es decir, ¿para qué te vas a reinventar? Lo primero que tienes que hacer es hacia dónde vas. Porque si tú no sabes a dónde vas, no te vas a mover. Es decir, siempre cuando salimos de casa, cuando tenemos un objetivo, tenemos un para qué. Entonces, para poderte mover, lo más importante es saber muy bien hacia dónde vas. Pero el problema es que no puede ser con lo concreto. Porque entonces empezamos con las expectativas. Ah, ok, ya entiendo. No es yo quiero hacer lo mismo que hace Daniela, por ejemplo. No porque, porque tú no eres Daniela. Entonces, el tema es que tú podrías ser, o tú, o yo, o quien sea, podemos servir de modelos de lo que la gente piensa que nosotros sentimos cuando hacemos lo que nos gusta. Yo creo que lo más importante es re recuperar, fíjate lo que yo te digo, los, los sueños que teníamos probablemente entre los 12 y 14 años. de ¿Qué queríamos hacer? Era la época en la que nos permitíamos soñar. ¿Cómo queríamos vivir? ¿Qué queríamos disfrutar? En la época de nuestros sueños. Y entonces, en base a eso, diseñar. Diseñar el trabajo. Pero yo creo que no solamente es el trabajo, es toda la vida. Porque hay personas que solamente se focalizan en el trabajo, hay otras que solamente se focalizan en, en la familia, hay otras que solamente se focalizan en salud o en determinados aspectos. Y somos un ser completo. Es como si yo dijera, pues solamente me voy a ocupar de mi pelo y del resto no me ocupo. O me voy a ocupar de, de mi mano derecha porque con ella hago muchas cosas, pero del resto del cuerpo no me ocupo. Al final seríamos monstruos. Yo creo que la vida hay que diseñarla completa, ¿no? Y tiene que ser, desde mi punto de vista, y esto es lo que yo enseño, desde el cómo te vas a sentir cuando lo experimentes. Y cuando tú tienes ese diseño, espera que ahora voy, tú te puedes agarrar a la otra orilla, puedes soltar la orilla en la que estabas. Comprendes, tú no puedes soltarte de la orilla en la que estás si no sabes a dónde vas, porque en esa, en esa inestabilidad te, puede, te puedes perder. Además, la vida sería como un río, un río que te va cambiando, que te va moviendo. Si tú no tienes asido el lado al que vas y te sueltas del que vienes, el río de la vida te lleva y te pierdes. Entonces, es muy importante desde mi punto de vista tener claro hacia dónde voy. Es lo que yo te decía al principio de la reacción química. Yo me meto porque es hacia dónde voy. ¿Qué quiero conseguir? ¿Para qué voy a hacer un cambio? Voy a diseñarlo primero. Todo lo que nosotros tenemos, desde la camisa que tú llevas puesto, el cuadro que hay detrás, mi jersey, antes de ser hecho, fue diseñado. ¿Por qué nosotros no diseñamos nuestra vida? Esto es algo que yo me cuestiono. ¿Por qué no diseñamos lo que queremos? porque pensamos que no es posible, porque pensamos que... entonces Pero para eso también hay personas que son referentes. Y te dicen, claro que se puede. Todos, todos los récords históricos, incluso a, a nivel deportivo, se han saltado. Todo puede ser cambiado y transformado. Vamos a fijarnos en los que sí han podido, porque si alguien pudo, tú también. Y a lo mejor tú tienes que romper algún récord, algún hito, que hasta ahora no se ha hecho. ¿Comprende? Es que tenemos,
0: o sea, una de las cosas que yo más he visto durante el tiempo que tengo de emprendedora, es que tenemos miedo de soñar. O sea, tenemos miedo. Es como que la gente no cree que es posible vivir o hacer algo diferente. Sí. Es como que ni siquiera se lo pueden imaginar. O sea, la, de las preguntas que yo más recibo es, cómo lo hiciste, cómo, y yo digo, bueno, lo, o sea, como dices tú? O sea, tuve, y quiero hacer esto, y obviamente no va a pasar de un día para otro, porque sí. es mentira, o sea, no es, de un día para otro no vas a tener todo resuelto y todo montado, pero teniendo esa idea de, bueno, yo quiero hacer algo como esto, que se parezca a esto, que me haga sentir de esta forma, y... En mi caso, o sea, no sé cómo lo trabajas tú en la química de la vida, pero en mi caso yo lo que traté de hacer fue dar pasos pequeños para avanzar sin abrumarme por llegar al otro lado del puente para seguir usando la, la misma metáfora. Porque yo lo que sentía era que eso que tú dices, de que yo no lo, no lo había visto como un río, pero yo siempre decía es que si no la vida te va llevando. O sea, tú no lo decides. Lo decide la vida. ¿En qué terminas trabajando? En donde hiciste un internship, en donde, y entonces ahí te dieron un trabajo y tú dijiste, bueno, me voy a quedar aquí porque ya tengo un trabajo. Eh, y de repente eso no era lo que tú querías, sino lo que tú conseguiste en ese momento. Y cuando te das cuenta, se te pasó la vida mm. en lo que la misma vida te fue llevando, en lo que el río te fue llevando. Y nunca cruzaste tu propio puente. Claro. Y yo creo que eso es una de, de las insatisfacciones más grandes que tiene la gente. Y por eso me gusta hablar del tema de, bueno, ¿cómo? Re, porque ya después que tienes, no sé, el gerente de una empresa, eh, te da demasiado miedo perseguir tu sueño, pero es posible. Y lo puedes hacer, y puedes ser exitoso, y lo puedes lograr, y puedes ser más feliz. Pero la gente tiene mucho miedo, de, de siquiera de
1: pensarlo. Claro, pero por eso yo te digo que lo importante es, antes de moverte, diseñarlo o sea normalmente cuando nos vamos de vacaciones pensamos a dónde nos vamos a ir en qué medio de transporte nos vamos a ir o sea no sales de tu casa con la maleta hecha y no sabes ni qué ropa metes eh, así tal cual o sea yo creo que todo tiene un diseño y lo que nos hemos olvidado o que nadie nos ha enseñado yo pienso a mí desde luego no me lo enseñaron es que tú puedes diseñar hacia dónde quieres ir y otra de las cosas que yo enseño en la química de la vida eh, bueno, la reacción, de la, la ecuación del equilibrio, eh, la ecuación del equilibrio químico dice que eh, la relación entre productos y reactivos es siempre constante, ¿vale? Entonces, bueno, esto es ya, si no, ya te habría hecho, digo te pongo una diapositiva, es, es decir constante es igual, concentración de productos de lo que yo tengo partido por el reactivo que es del que yo parto, ¿vale? Entonces con esa idea yo lo que le, di, le invito a las personas es a que tú diseñes el ¿Cómo quieres vivir? Yo le llamo el estado, ¿no? Porque dentro de la química están los estados termodinámicos y entre un estado de equilibrio y otro estado de equilibrio hay siempre estados de desequilibrio. ¿Vale? Siempre. Es como cuando tú caminas, estás con los dos pies en el suelo, levantas uno y estás en desequilibrio hasta que escuetas el equilibrio y eso es la vida. Avanzar manteniendo el equilibrio entre el desequilibrio, ¿no? Y siempre intentándote compensar. Que si te vas mucho, está claro. Por eso es tan importante no irse a los extremos, ¿no? Entonces, un poco eh, volviendo a esa idea, yo le digo, tú fija el estado. Y cuando tú conectas con ese estado eh, en, en varios momentos de, de tu día y lo sientes, porque el tema está en que lo tienes que sentir, sentir ya esa, esa, esa plenitud, esa tranquilidad, lo que tú quieras, entonces la vida te va abriendo las oportunidades y vas viendo más allá de lo que veías antes. Es decir, tú puedes estar en un puesto de trabajo seguro. Mira, es que además me, has estado, me estabas contando la historia de una chica que acaba de terminar el máster ahora mismo conmigo. Es una ingeniera industrial con una capacitación tremenda, brutal, pero agarrada al puesto fijo que tiene, en el cual además la estaban explotando los jefes. Yo te digo, o sea, esto, como nadie sabe quién es, yo te cuento, ¿no? Entonces, como ella era súper eficaz y además tenía que demostrar siempre que era muy válida, porque es otra de las cosas que nos pasa a las mujeres, que como tenemos esa, esa especie, hay esa creencia de que no somos suficientes, resulta que al final somos más eficaces que nadie, porque como tenemos que demostrar todo el rato, pues no para. Bueno, pues esta mujer era esa historia, ¿no? Y entonces, una de las cosas que yo le dije es testar. Ella lo, lo decía también se están aprovechando de mí y yo decía pero por qué porque te están satisfaciendo la necesidad que tú tienes de sentirte que eres súper importante de que tú eres imprescindible y claro en base a eso se aprovechan de ti porque al final terminas haciéndolo todo bueno ha ido evolucionando hasta el punto de que ahora piensa de que si aparece una empresa en la que el ambiente una empresa privada en la que el ambiente de trabajo es el que ella considera que está dispuesta a marcharse es decir que ha empezado a valorar qué es lo que ella realmente quiere, qué era lo que quería, un ambiente de cordialidad, en el que ella pueda expresar con tranquilidad sus opiniones, en el que ella se sienta que, que forma parte de un equipo, eh, y cuando ha empezado a ver eso, al final resulta que me dice, ¿sabes qué he soñado que venían a buscarme? Y ahora, si eso ocurre, voy a estar dispuesta a dejar lo seguro por ir a disfrutar de lo que me apetece. Bueno, para mí fue brutal el que ella hubiera hecho ese cambio. ¿no? Entonces, el tema es que hay que empezar por primero romper las cosas aquí, en la mente, para que luego se manifiesten fuera. Fíjate que hay una cosa que también te lo enseña un poco la ciencia. O sea, los gases se condensan, pasan al líquido, los líquidos al sólido. Tú no puedes atacar el gas. El líquido adopta la forma. Fíjate cómo el aire mueve el agua el agua puede mover rocas y las rocas pueden destrozar, pero tú con una roca no puedes atacar el agua y con el agua no puedes atacar el aire. Todo empieza en lo más sutil, en nuestros pensamientos y luego eso poco a poco va decantando, va decantando. Entonces, lo importante es empezar a pensar por qué yo me estoy limitando, qué creencias tengo. Y fíjate, Daniela, también he descubierto últimamente qué le he dicho yo a la vida y qué condiciones le he puesto para no permitirme vivir lo que yo realmente merezco. Porque a veces hemos dicho, yo quiero conseguir tal cosa, pero sin la ayuda de no sé quién y haciéndolo no sé cuánto. Y empiezo a poner una cantidad de condiciones y a lo mejor no tienes que poner tantas condiciones porque esas cosas que tú has condicionado a veces son regalos a través de los cuales te puede venir lo que quieres. Entonces, por eso te digo, mucho eh, soltar expectativas, mucho desapego y conectar realmente con lo que queremos, con lo que queremos sentir y con lo que queremos experimentar. Y si aparecen los miedos, intentar identificarlos, intentar encontrar qué similitudes ha habido entre lo que yo estoy viviendo, en cómo yo me estoy sintiendo, y antes alguien en mi historia familiar, y si no lo encuentro, pues yo invito a las personas que habrá muchas cosas que puedan identificar, pero si no, que conecten con alguien que les pueda hacer Tenga esa visión. Yo creo que lo que yo he desarrollado es esa visión de poder ver detrás de lo que las otras personas a lo mejor no pueden ver. ¿no? Por ejemplo, ahora mismo esto que estamos viviendo, el confinamiento, ¿no? realmente es como una situación de guerra.
0: Uh -huh.
1: Ahora mismo no estamos teniendo balas, ni tiros, ni nada afuera, pero las, las sensaciones que podemos experimentar son muy parecidas a las que tuvieron cualquiera de nuestros antepasados en una época de guerra y esto nos activa programas que no están siendo reales pero que yo percibo como si lo fuera y este es el momento de identificar qué pasó que me está condicionando a mí para que yo ahora lo esté viviendo como si fuera cuando a lo mejor no lo es ¿entiendes? y esto para mí es siempre igual en todos los aspectos de nuestra vida entonces conforme yo voy investigando, identificando este tipo de cosas, las puedo liberar. Darme cuenta de que no es la misma época, de que nosotros tenemos más recursos, de que estamos en otras circunstancias vitales y eso me puede hacer permitirme a mí la libertad de actuar de otra manera, de pensar de otra manera, de soñar de otra manera. Sí, yo salí un... de la universidad, yo uh -huh. salí de la universidad, ¿sabes? Porque... Yo hice mi tesis doctoral en la Facultad de Químicas, pero luego fui a darle clase a los ingenieros. Entonces, yo cuando estaba en la Facultad de Químicas, eh, yo mmm, lo hacía todo, era química ultra pura. Era, era una química eh, que, que yo trabajaba con unos electrodos que eran más pequeños que la cabeza de un alfiler. Y sobre esa superficie hacía todo. Entonces, era ácido sulfúrico ultra puro, todos los gases, todo lo que yo trabajaba era ultra puro. Tenía que poner la campana limpia, bueno, mi bata impecable, porque había mucho tema de contaminación posible. Claro, al, al trabajar con cantidades tan pequeñas, yo a veces decía, es que tornuda se te pone el germen, el, el electrodo y ya ese día no trabaja porque todo se te iba al carete. ¿no? Cuando yo me paso a la escuela politécnica, resulta que allí se trabajaba con hormigoneras y las medidas eran con pala. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo ahí no tenía manos de laboratorio. Yo no tenía esas manos, porque además yo mis manos son hábiles, pero no son fuertes. Entonces, no podía ni siquiera sujetar los pesos, ¿no? Entonces, me encontraba muy fuera de contexto. Entonces, yo empecé a imaginar que yo, de nuevo, formaba parte de un equipo como el que yo había formado mientras que había hecho el doctorado. Con mi jefe, con mis compañeros, compartíamos todo, compartíamos el laboratorio, compartíamos las ideas, compartíamos un montón de cosas. Y yo decía, esto es lo que yo quiero. Yo quiero tener esta experiencia cuando yo vaya a trabajar, de compartir, de sentir que formo parte de un equipo. Y la vida... Me saco de la universidad. Yo de repente empecé a fijar esa idea en mi mente y al final esto me llevó a salirme de la universidad porque del equipo que formé parte no estaba allí. Pero como a mí me guiaba la idea de formar parte de un equipo, cuando ese equipo apareció y me hizo la oferta de formar parte de él, yo lo identifiqué porque sabía cómo me quería sentir. Mm. Mira, yo le pongo muchos ejemplos a, a las personas también de, 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 cómo, de cómo diseñar la vida con respecto a la ropa. Yo utilizo la ropa también mucho como ejemplo. Tú imagínate que tú tienes que ir a la boda de tu mejor amiga. Y quieres ir fantástica porque te hace muchísima ilusión, porque la quieres muchísimo y porque quieres que sea una cosa muy especial para ti. ¿vale? Y te vas a la peluquería y empiezas a ver revistas y ves a una diva con un vestido fantástico en la entrega de los Oscars y tal, y tú dices, madre mía, yo ese vestido no me lo voy a poder comprar en la vida, no porque no tengo el poder adquisitivo, porque a lo mejor no, no me llega, bueno aunque ahora por internet se puede comprar muchas cosas, pero imagínate, ¿no? Entonces, pero tú te quedas con el perfume, con el cómo te has visto ya dentro de ese vestido, y cuando tú vas a buscar el look, el outfit que te vas a poner para esa boda, Empiezas a escoger lo que te va a hacer sentir como tú te has sentido viendo esa imagen. Y una vez que te vienes el vestido, dices, bueno, pues me iría bien el pelo recogido, o me iría bien un, un, un tocado, o me pondría estos pendientes. Y vas a ir componiendo esa imagen por cómo tú ya has imaginado que te querías sentir cuando viste esa imagen. Y así igual se diseña la vida.
0: Qué bonito, Rocío, muchas gracias. Me encanta, me podría quedar hablando contigo todo el día, sobre todo porque me parece increíble cómo puedes aplicar unos conceptos tan abstractos para mí, como son la química, porque no sé nada de química, a cosas tan tangibles como la vida misma. Así sí. que me gustaría que invitaras a la gente a que te siga, dónde te pueden encontrar, para que sepan más sobre este método tan especial que es la química de la vida. Eh, y bueno,
1: nada, agradecerte por venir. Pues mira, eh, yo estoy en, en Instagram como La Puente Rocío, en, en, en general estoy como Rocío La Puente, tanto en Facebook, también tengo un canal en YouTube, y mi página web también se llama rociolapuente.com.es. ¿vale? Es que me la, ahora mismo, en este momento que estamos grabando, me la están rediseñando, pero también a, a partir de ahí. Y yo les invito a que en breve, eh, hacia mayo o así, haré un programa gratuito, para explicar un poco un programa gratuito para que las personas puedan identificar el origen de sus limitaciones inconscientes y cualquier persona que a ti te siga y que quiera participar, pues estaré encantada de acogerla. Para que un poco conozcan de primera mano, experimenten a través de las propuestas que yo hago, lo que, lo que es la química de la vida. Así que, Igual, para
0: mí Aquí les voy a dejar, aquí abajo del video, les voy a dejar todos los datos, en la caja de descripción del podcast les voy a dejar todos los datos para que te sigan y en ese programa de mayo, pues ahí yo voy a estar porque siempre me, me ha impresionado mucho desde que me lo contaste la primera vez, este tema de la química de la vida y por eso te quería invitar para que mucha más gente lo conozca, así que nos vemos todos en, en ese programa de mayo para que empecemos a identificar de dónde vienen esos miedos y, y cómo podemos hacer, pues, nuestra vida más parecía a lo que
1: soñamos, para que podamos soñar, porque a veces ni nos atrevemos a soñar. Así. Es importante sí. Pues ha sido un placer, Daniela, y, y te quiero muchísimo desde el principio, ha sido una conexión tan yeah. muy especial que hemos tenido, yeah. y te agradezco muchísimo eh, este espacio.
0: Mí, así siempre fue para mí muy impresionante cómo conectamos Rocío y yo, yo no suelo, yo o sea, soy una persona como cálida pero no me cuesta mucho conectar tan profundamente como conecté contigo eh, así que es muy lindo volverme a reencontrar contigo aunque sea por Zoom así que <risa> muchísimas gracias por venir y bueno, gracias a todos los que nos escucharon chao si les gusta este podcast recuerden suscribirse dejar un comentario o un me gusta también pueden enviárselo a esa amiga que está necesitando sentirse acompañada. Así podemos llegar a más mujeres y empoderarnos juntas. Que el coraje colectivo se multiplique. Si todavía no nos sigues, recuerda seguirnos en todas las redes sociales como arroba projectglam con doble M al final. Hasta un próximo episodio.